0: Herzlich Willkommen bei Verflixt und Zugenäht, dem Nähpodcast mit Fina, das bin ich, von Finas Ideen und Nadine. Nadine. <lacht> ähm, dich findet man äh, auf Instagram unter Natchez. Auch mal gerne gucken, genau. Ähm, heute haben wir als Thema die Nähmaschinenliebe, so haben wir es genannt, ne? und ja. äh, wollen euch ein bisschen was über unsere... Nähmaschinen erzählen, über unsere Ausstattung und ja, wie wir so gestartet sind, wie es gelaufen ist und wo es vielleicht noch hinführt. <lacht> ich sage mal so.
1: <lacht> genau.
0: Das glaube ich, ganz, ganz, gut, ne? ganz gut zusammengefasst. Ja. ja, dann herzlich willkommen und wir äh, legen jetzt
1: mal los. Genau. Wie <lacht> <Du> das <darfst> anfangen? <lacht> ich wieder. Oh, ich darf immer anfangen hier.
0: Ja, wir, hatten ja, wir hatten ja letztes Mal schon... Ähm, das Thema, wie wir zum Nähen gekommen sind. Und da haben wir ja schon so ein bisschen das äh, Thema mal kurz angerissen. Und du hattest ja gesagt, du hast als allererstes äh, von deiner Freundin dir die Nähmaschine ausgeborgt und äh, ja. munter darauf losgelegt. Und, wenn ich mich richtig erinnere, das war, du hast gesagt, das war so Discounter-Maschine. Ja, irgendwie. Ähm, ne? also, ja, genau. Nate ja auch. Genau. Ja, wie hat sich denn das so entwickelt dann?
1: <lacht> genau, also ich habe ihr die Discountermaschine dann abgekauft. <lacht> Grüße gehen raus an meine Freundin, danke nochmal dafür. <lacht>
0: <lacht> das wird da drauf.
1: Das wird da drauf, ja, sie freut sich da auch immer. Ähm, genau, also habe hab quasi auf einer, ähm, das war eine aldi Maschine, Medion haben die, glaube ich, ne? mhm. Grad kann man ja sagen. Ähm, darauf habe ich relativ lang tatsächlich genäht. Und hatte aber irgendwann den Anspruch, dass es ähm, optisch ein bisschen schöner werden soll. Und war deswegen auf der Suche nach einer Overlock. Ähm, hat mich da auch so ein bisschen schlau gemacht. Und es gibt ja sehr viele davon, auch vom Discounter. Dann gibt es ja so die die ganz Großen. Und dann gab es aber noch die die W6. Das sind ja immer so die, die preislich sich irgendwo in der Mitte befinden. Beziehungsweise auch eigentlich relativ günstig. Ähm, wo man eigentlich am meisten von hört und das hat auch eine Bekannte verkauft. Die hat sich nämlich eine teurere Maschine gekauft. Und hey, hat deine, mir dann ihre... meine
0: Bekannten hätte ich gern. Deine ja, Bekannten ich, hätte
1: ich gern. <lacht> ist es ist purer Zufall gewesen. Echt. Um, und der habe ich dann auch die, die W6 abgekauft, die Overlock von W6. Ich glaube, damals gab es auch nur eine. Mittlerweile haben die meines Wissens zwei Overlock. Das ist die 464D oder ich weiß gar nicht, wie sie genau heißt. Also die eine Overlock auf jeden Fall. Das heißt, das war dann so mein Fuhrpark, ähm, die Aldi-Nähmaschine und die Overlock von W6. Und das lief auch wirklich immer super. Also damit habe ich fast alles genäht. Nur irgendwann bei der Nähmaschine, ja, die, wie soll ich sagen, die war dann irgendwann, hatte so ein bisschen, war so ein bisschen leidig. Und dann habe ich mich auch da mal noch erkundigt, was ich so gerne hätte. Und dann kommt man ja sehr schnell. also mein, mein Träumchen wäre ja so eine Bernina. Das wäre ja mein Träumchen. Ich Hallo Bernina, eine... falls ihr das hört. Ja, wir, testen,
0: wir testen auch gerne die Maschinen. Ich würde
1: mich zur Verfügung stellen, die mal zu testen. Ja, ja, ja. ja, also letztendlich bin ich dann aber auch zu W6 gekommen, weil ich von denen ja schon die Overlock hatte und mit der eigentlich auch ganz zufrieden war. Und bin dann... Ähm, auf die Nähmaschinen von denen gekommen und habe mir dann so eine Computernähmaschine gekauft und habe jetzt die, das hätte ich vorher vielleicht mal recherchieren sollen, wie die exakt heißt, äh, oh, okay. N5000 exklusiv glaube ich, heißt sie. Oh, wow. Und mit der bin ich, ja, ja, also da habe ich schon so ein bisschen in, in den Geldbeutel reingegriffen, habe gesagt, wenn, dann kaufe ich mir da auch was Gescheits. Und die ist, die ist geil. Also die die macht hier so automatische Knopflöcher und automatischer Fadenabschneider und weiß ich nicht was. Also ich, ich habe Gott ich sei Dank noch. Ich, ich, ich gucke
0: nämlich ja jetzt auch nochmal nach einer etwas besseren Maschine für die Kurse. Ne? Mhm. Und da bin ich da auch drüber gestolpert, ähm, ne? weil wir uns ja auch vorher schon unterhalten hatten. Und ich muss schon sagen, die haben eine verdammt gute Ausstattung. Ne? Also ich, ähm, wenn das dann wirklich auch so funktioniert mit dem Nähen. Dann ist das schon echt ein, ein Knaller, ne, so in der, in der Kombi. Ja, ja. Weil, weil also du findest du so viel, also so viel, ja nicht Technik, sondern, ja so viel Hilfe, ne, also mit Fadenabschneider und diese ganzen Geschichten, ja. gut Nutzstiche, wer braucht jetzt hier das Alphabet in 28 Varianten, ne, also nee. ich jetzt nicht aber so, mhm. wenn die Knopflöcher funktionieren und wenn, ja. äh, wenn die anständig äh, vorwärts-rückwärts näht, selbst verriegelt, das ist ja auch immer so geil, ne? wenn, wenn du ja, so Schichten hast, Faden abschneidest, das ist ja schon, da bist du ja am Himmel auf Erden. Ja. Hat die auch so einen Kniehebel? Also,
1: ja. <lacht> ja. Nutzt, du, nutzt du den? Viel zu selten. Ganz oft denke ich mir, jetzt könnte ich den Kniehebel gebrauchen, aber dann kann ich gerade nicht loslassen, weil sonst mein ganzes Nähstück... Ja. Ähm, und dann ja. nutze ich ihn viel zu selten. Aber sie hat fast alles, was ich so brauche. Also die Knopflöcher funktionieren bombe. Das Einzige ist, dass du halt wirklich immer einen Knopf hinten reinlegen musst, dass der da auch wirklich den genauen Abstand macht. Das ist ganz cool, ja, ist wenn du geil. wirklich einen Knopf... Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel das Knopfloch brauchst, um eine Kordel am Ende einzuziehen. Na? Gut, da musst du halt irgendeinen Knopf einlegen, ist halt auch wurscht. Aber das misst der ganz genau ab. Der hat dann auch so einen Abstandshalter da dran und so. Oh, ja. Also das ist echt nett. Diese ganzen Zierstiche, die nutze ich eigentlich gar nicht. Also ich bin nicht so der, der Zierstich-Mensch hm. irgendwie. Ich mag Geradstiche und auch dreifach Geradstich und solche Sachen. Aber dass er mir da jetzt irgendwie eine Welle, und dann kann er auch so Autos kann er machen, ne, die ja, er dann so okay. aneinander macht, Okay, das ist vielleicht für Kinder ganz süß. Ne? Wenn du dann irgendwie einen Saum mit Autos machst, vielleicht noch in einer anderen Farbe abgesetzt und so. Habe ich jetzt persönlich noch nicht genutzt. Aber genau. Das ist, die, das ist die Nähmaschine. Und dann habe ich bei der Overlock auch noch mal aufgerüstet, weil irgendwann, äh, ich muss sagen, wie es ist, die W6 hat irgendwann dermaßen gerattert. Also das ist wie wenn du so ein, ähm, so ein Rasenmäher laufen lässt, habe ich mich gefühlt und alle haben immer von der Babylock geschwärmt und dann war ich in zwei Nähmaschinen-Fachgeschäften. und beide haben mir unabhängig davon die Babylock empfohlen und dann habe ich halt die Babylock Leiten gekauft und die gebe ich nie wieder her also das ist der des Teil aber ich sehe schon du scheinst die auch zu haben ich ich habe eine ich habe ja
0: ich habe angefangen mit auch Nehme nicht auch, sondern mit Brother-Nähmaschinen, also mhm. nachdem ich meinen Nähkurs besucht habe und mich dann selbst entscheiden musste, <lacht> also eine zu kaufen, weil bei mir gab es halt keine in der, ähm, mhm. im Bekanntenkreis, ähm, habe ich die, oh Gott, ja, wir hätten uns mal informieren sollen, ne also, also diese günstige brother Einsteigermaschine gekauft, mhm. ähm, dann relativ schnell gefolgt von der Overlock-Maschine, auch Ne? Und die habe ich auch beide hm, zwei Jahre benutzt, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, ich finde, die haben, also die Nähmaschine, also ich benutze beide Maschinen auch jetzt immer noch, wenn als Backup-Maschinen ähm, mhm. und auch noch für meine Kurse, die ich gegeben habe. Ähm, aber das ist natürlich, ich, ich würde mal sagen, das ist so ein bisschen der Masse des Nähens geschuldet. Ne? Ich meine, wenn man dann anfängt zu nähen, dann ist man ja auch irgendwie in so einem Flow. Ich nenne es mal so, ja. ja. Ähm, das hat ja schon was von Massenproduktion dann. Dann wird hier und da und dort. Und also, da gibt es ja irgendwie keinen Tag, an dem so eine Maschine nicht läuft. Und ich glaube einfach, dass diese Maschinen dafür, die sind einfach nicht dafür gemacht. Also auch meine Overlock-Maschine, die hat zum Schluss geklackert und gerattert. Aber das liegt doch einfach daran dass ich dass ich die halt einfach durchgenäht habe ne? also das ist mhm. äh, die ist für solche Belastungen nicht gedacht und ich habe ähm, als allererstes meine Nähmaschine gewechselt ne? also mhm. habe mir eine Bernina geleistet weil oh. das war so ja. <lacht> oh. Oh. ja aber da bin ich ich meine da bin ich ja ganz ehrlich das, ist, ähm, das war halt damals dann der Punkt ne? du hast quasi dir ein Einsteigermodell geholt ähm, weil du mal ausprobieren wollte, dass sie das so mitnehmen ist, ja. okay, alles gut. Und ähm, dann habe ich mir halt gedacht, okay, wenn dann jetzt richtig. Das ist jetzt die Maschine fürs Leben, ne? also so. Mhm. Und dann kaufst du dir jetzt einmal eine und zwar richtig. Mhm. Und ähm, so ist es auch. Ich also ich habe kein Bedürfnis. Die habe ich jetzt äh, sechs Jahre. Ich habe kein Bedürfnis, mir eine neue zu kaufen. Die kann alles, was ich ähm, möchte. Und nach dieser positiven Erfahrung habe ich das dann auch mit der Overlock so gemacht. Mhm. <lacht> also als sie dann schlackerte und ähm, schackerte, ähm, bin ich auch ins äh, nee, Fachgeschäft, habe wirklich probiert, war, habe eigentlich mit einer Elna ähm, geliebäugelt, mit so mhm. einem mittleren Preissegment, die ich auch ziemlich cool fand. Muss aber ehrlich sagen, mich hat dann die Babylock einfach mit dem Luft mit der Lufteinfädelung äh, gecached. Ne, das ist ja, ja. <lacht> Wir brauchen da nicht drüber reden. Ne? Weil, nee. das ist so, fut, 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 fertig ist es. Also von wegen dieses Hin und Her und äh, ja, habe halt auch da gedacht, okay, einmal und dann richtig. Und das war auch ja. die perfekte Entscheidung, weil äh, ich bringe die halt auch regelmäßig zur Wartung, ne, wie das mhm. so ist. Und die, was kannst du halt mit den Maschinen machen? Und hinterher schnurren sie wieder wie, äh, wie die Kätzchen und dann äh, machst du weiter. Ja, das, ja. Kann man, das sind so im Prinzip meine, meine Hauptnehmmaschine. Und ich habe, das also stimmt gar nicht. Ich bin noch mal zwischendurch, äh, habe ich noch mal mit der Cover probiert. Aber Cover und ich, wir sind ja, <lacht> das passt irgendwie nicht. Da muss ich noch okay. mal, ich, äh, ne, also die steht ein, wird äh, man so eingedeckt mhm. und staubt ein. Also, <lacht> die Hülle. Ähm, aber ich bin mit meinen zwei Maschinen, Bernina und äh, mit der Babylock einfach zufrieden. Das ist, die laufen. Ich brauche nichts anderes.
1: Ja. Hast du da auch die die Babylock Das ist eine
0: gute Frage. Die günstige. Die günstigste okay. von denen. Mhm. Ich weiß es gar nicht. Also das andere war mir halt ein bisschen, ich glaube schon. Ja, die auch Wir reichen das nach. nach. Mir hat auch, also hat auch ein Tausender gekostet, ne? Also ja, meine auch, 80 oder so. Und das ist schon, also...
1: Ja, <lacht> ne? ja, ja, klar. Ähm. Aber wenn du halt überlegst, dass du es wirklich dann auch für eine längere Zeit hast und dass es dir die Arbeit erleichtert. Also die, die ja. bei mir ist die W6 Overlock, die hat sich dermaßen oft verschluckt. Und wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, äh, in, in Pulli genäht habe und du hast dann ja... Ähm, wenn du, wenn du Bündchen annähst, ne, dann hast du ja. ja den Knubbel vom Bündchen quasi, weil du ihn doppelt hast, plus noch den dicken mhm. Sweatstoff. Aber da sind die die W6 ist da als nicht drüber gekommen. Also da muss ich wirklich mit dem Handrad ganz langsam und ziehen und drücken so ein bisschen gleichzeitig, ja. dass ich irgendwie den Stoff da durchkriege. Und die Babylock, das juckt die gar nicht. Die hat da ist viel das mehr Power dahinter. Sehe ich genauso. Ne? Also wie gesagt und wenn
0: man andere Hobbys, Sportarten und sowas hat dann bezahlt man da ja auch Geld rein. Ne? Richtig, also das ja. Equipment ist schon wichtig. Ähm, aber für mich persönlich habe ich halt nicht viel Unterschied zu den 1.500 oder 2.500 Maschinen gesehen. Weißt ja. du? Das ist einfach so ein Ding, wo ich sage, nö. <lacht> ich ja. nähe aber auch weniger als früher. Also ne, ähm, das ist auch so ein, also insgesamt von der Masse. Ne? Es halt, ja. Ändert sich das Nähen ja auch. Also ja. ähm, nur gerade, wenn die Stoffe dann wieder hochwertiger werden und äh, man da auch auch verschiedene Varianten von Stoffen nimmt. Ne? Also wenn du jetzt einmal eine, eine Sweat, ein Sweatshirt näht, das nächste Mal ist eine äh, dünne Viskose oder, oder ein Jersey, dann ist es ja auch schön, wenn die Maschine das wirklich alles easy peasy ähm, durchnähen kann. Ja. Und was mir wichtig war, muss ich ehrlich sagen, ist ähm, diese, dieser Umstellmechanismus zur, also mit der Klinge. Ich fand immer Rollsäume total schön mhm. und habe gedacht, das war halt bei den bei den einfacheren Maschinen immer so, dieses Auseinanderbauen, dieses Abschrauben ja. und hin und her. ich Da will ich einmal drehen und dann soll das gemacht sein und dann will ich wieder zurückklacken und dann habe ich wieder meinen Modus von vorher.
1: Ja, ja. also das hat Babylock echt Perfektioniert habe ich so den Eindruck. Weil von der W6 kann ich das auch, dass wenn du eine andere Stoffqualität nimmst, dass du, wenn du vorher Sweat genäht hast, dann musst du die Maschine ja anders einstellen, als wenn du danach irgendwie eine dünne Viskose nähst. Ne? Also da musst du den Differential anders einstellen, die ja den Druck und alles Mögliche. Und bei der bei der Babylock, ah, da mache ich alles gar nichts. Also da stelle ich, ich auch nicht. Ja. Also da, da stelle ich wirklich Maximal ähm, verstelle ich was am Differential, dass er ein bisschen mehr zieht oder eben nicht zieht. Und das ist alles. Ja. Und die hat mir das damals im Fachgeschäft hat sie zu mir auch gesagt: die, die Maschine macht das von allein. Da ich gesagt, Ja, aber wie? Dann sagt sie zu mir: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Magic. Aber die macht, <lacht> die macht es. Ja, habe ich auch nicht. Also es ist ähm,
0: es, ja dieses Einstellungen notieren und wie ist die Fadenspannung und so. Ey, das kenne ich nicht ich probiere es vorher immer ne nach dem Zuschnitt ähm, ja. hast du ja irgendwas übrig und dann fahre genau. ich da schon mal lang und guck aber meistens äh, wenn irgendwas nicht schön näht und du machst neue Nadeln rein dann hat sich das Ding schon erledigt also liegt es einfach daran dass ich äh, die Nadeln ewig nicht gewechselt habe ne? also es ja, soll genau. jetzt ja auch keine keine Werbesendung für die Babylock sein nee. aber <lacht> es ist einfach ähm, das ist nämlich ein auch das ist so ein Tipp äh, den ich, ich krieg ja oft die Frage, ne? Wie, was soll ich so für eine Maschine nehmen, für einen Einstieg, oder ich will anfangen, oder wie auch immer, ähm, also A, kann man da natürlich überhaupt keine Antwort geben. Also, das ist wie mit jedem anderen, ne? Wenn man anfängt zu laufen, dann kaufst du dir auch nicht unbedingt gleich die Super-Running-Shoe, sondern nimmst erstmal so ein Mittelmodell. Und das ist natürlich bei, bei Nähmaschinen viel, viel schwieriger, weil wir halt bei einem einfachen Modell auch schon im Hunderterbereich bereich sind. Ne? Und eine Mittelklasse-Maschine dann irgendwo schon 500, 600 Euro kostet. Und das macht man halt nicht mal einfach so. Ja. Ähm, deswegen ist immer mein Tipp, guckt einfach mal, ob irgendwo eine Maschine rumsteht. Also meistens in irgendeinem Keller, auf irgendeinem Dachboden oder bei einer Freundin, die irgendwann mal dachte, sie könne nähen oder sie <lacht> möchte das. Und dann hat sie ja. gesagt, das ist doch nichts oder so. Steht irgendeine Maschine rum und die sind in der Regel auch alle für einen Einstieg völlig in Ordnung und man kann ein bisschen ja. rumprobieren und gucken. Und wenn man dann Lust hat, dann sollte man am besten den Weg in ein Fachgeschäft suchen ähm, und da einfach mal durchprobieren. Weil man darf ja auch an jeder Maschine nähen. Na, wenn du da hingehst und sagst, ich interessiere mich jetzt für eine Nähmaschine, ich bin Anfänger, dann stellen die dir da ja fünf, sechs hin oder die machen mit dir ein Beratungsgespräch und dann darfst du da an jeder mal ein bisschen rumnehmen. Und ich finde, dann kriegt man ein wahnsinnig gutes Gefühl für Maschinen. Und ja. ähm, es muss nicht immer die Maschine für sechs, äh, 700, 800 oder 1000 Euro sein. Nee. Ne? Also es hängt ja wirklich davon ab, wie viel man näht. Ja, absolut. Und das Counter würde ich jetzt abraten. Ne? Aus ja, ich Gründen? Ja. ja. Aber es gibt wunderbare Modelle um die zwei, drei, 400 Euro, die wirklich jetzt für ich möchte mal was nähen oder mal die Vorhänge kürzen oder ja. ich möchte mal mit meinem Kind ein paar Handwärmer nähen oder ein Schlüsselbund oder so, ne, ein Schlüsselband, da reichen die aus. Ne? Aber das kriegst du
1: raus, wenn du sie einfach ausprobieren kannst. Richtig, richtig. Und um da nochmal zurückzukommen zu W6 jetzt, weil wir bei der Dauerwerbesendung für Babys auch gerade waren. <lacht> Kommen wir mal zurück zu W6. Ich finde auch, dass die wirklich ein gutes preis leistungs haben. Also manchmal sogar schon fast unschlagbar. Ich habe von denen zum Beispiel die Covermaschine mir gekauft, weil sie einfach nur in Anführungszeichen ich glaube 250 Euro gekostet hat, beziehungsweise habe sie mir von meinem Mann schenken lassen. Und das Teil, das Teil ist wirklich sehr gut. Jemand, der jetzt aber viel cover zum Beispiel und da seinen Fokus drauf setzt, würde vielleicht sagen: Mensch, das erfüllt gar nicht meine Anforderungen. Würde da auch zu einer höherwertigen Maschine vielleicht greifen. Für das, was ich's brauche, für ein paar Säume machen, ja, oder irgendwo mal da so eine Ziernaht drüber klatschen, dafür reicht es vollkommen. Und dafür finde ich sie auch sehr gut. Um da nochmal den Bogen zu schlagen, ne? weil es muss nicht immer das allerteueste oder das aller, allerneueste ja. sein. Ja, also die, die günstigen Maschinen sind nicht immer grundsätzlich schlecht, aber vom Discounter würde ich tatsächlich, also ich hatte mal die Ehre auf einer, auch auf einer Aldi Overlock zu nähen. Ich bin schier kaputt gegangen. Also das, hm. das ging gar nicht. Ja, Wirklich, ja, das ja. ging gar nicht. Ja. ja, das Problem ist halt,
0: also ich habe die Erfahrung mit Kunden gemacht, äh, die sind dann immer gut im Angebot, aber das sind dann auch Maschinen, für die der Support nicht da ist, wenn irgendwas mhm. passiert, ja, oder die du eben nicht ordentlich pflegen und einstellen kannst hinterher. Und dann ja. ist es halt einfach auch zu teuer, dafür 150 Euro auszugeben für eine ja. Overlock oder so. Ne? Also das ist einfach blöd. Ne? Und ich muss auch sagen, gerade in den Fachgeschäften, ich habe da bisher nur... Super Erfahrungen gemacht. Ne? Ich habe noch keine Maschine online wirklich gekauft. Ähm, schon online, aber dann eben auch in dem Fachgeschäft, wo ich vorher war. Also ne, ging mm -hmm. so, wie auch immer. Das ergab sich dann so. Aber meine Freundin zum Beispiel, ne, die hat sich auch eine, eine Overlock gekauft mit mir zusammen, die günstigere. Und die kam halt dann nach Hause und, oh, und sah dann oh, nach zwei Tagen, ne? oh Mensch. Und, ähm, so ein Mist und hätte ich mal die andere genommen und äh, ne und dann äh, haben die auch gesagt, wissen Sie was, ist kein Thema, wir wissen ja, dass sie die vorgestern gekauft haben, ähm, wir switchen die ne? und mhm. sie können, ne? du musst halt nicht nochmal 1000 Euro ausgeben, sondern eben nur den Aufpreis bezahlen und mhm. sie konnte die andere zurückgeben, weil sie ja quasi unbenutzt war. Mhm. Und das sind halt auch so Sachen, ähm, ja. die du in den persönlichen Gesprächen viel, viel besser du besser umsetzen kannst und äh, wo ein Fachhandel dir einfach besser hilft. Das mal so. Absolut richtig. Ja, absolut ja. richtig. Und weil du es ja auch einfach sehen kannst. Ja, du kannst die ausprobieren. Also zum Beispiel wollen wir jetzt zum Kniehebel zurückkommen. Ne? Meine Berliner hat ja auch einen Kniehebel. Benutze ich nicht. Der ist für mich zu kurz. Also mhm. der ist an einer ganz blöden Stelle. Das ist für mich unangenehm, mit dem zu arbeiten. Und ich habe so auch mhm. schon an anderen Maschinen gesessen, wo der Kniehebel die reinste, da ist wie auf Wolke 7, ne? das, das mhm. ist so, wie, das ist das ist wie drin, du machst so ein bisschen eine Knie zur Seite mhm. zack, und arbeitest da, das fühle ich bei meiner Maschine nicht, habe ich mhm. aber auch nicht ausprobiert, weißt du, und mhm. das sind so Sachen, äh, wenn du davor sitzt, das ist wie im Auto, das hat man ja auch so, die Abstände, ne, wo du ja. drin sitzt ja. und einfach sagst, boah, hier passt das irgendwie alles, auch mit dem Hebel hinten, ähm, an der Maschine ne? geht es hoch und runter, sind die Knöpfe alle da, das kriegst du nur raus, wenn du es ausprobierst. Also
1: ähm,
0: das ist so ein Garant dafür, dass man die richtige Entscheidung trifft.
1: Ja. Ja, ja. und einfach so ein bisschen Bauchgefühl noch mit dabei. Na? Ja. Kommt na ja klar. dazu. Ja, klar. Absolut, absolut. Aber einfach zusammenfassend als Tipp kann man, glaube ich, sagen, sich ordentlich beraten lassen, im Umfeld fragen, ob es da was gibt, wer Erfahrungen gemacht hat mit bestimmten Maschinen und dann einfach vielleicht noch. Teuer ist nicht immer gleich das Beste. Also <lacht> es muss nicht die teuerste sein. Richtig, glaube ich, können wir auch, auch so festhalten. So. Ja.
0: Ja. Ja. Und wovon ich wirklich abrate, ist irgendwelche Facebook-Gruppen oder im Internet. Also man spart sich viel, ähm, viel Leid und auch viel Zeit, wenn man einfach mal einen Weg in ein Fachgeschäft macht. Ähm, ja. Also und, und selbst wenn es erstmal nur zum Probieren ist, ne? das nimmt einem ja auch keiner keiner Übel. Aber ähm, man muss ja auch nicht sofort eine Entscheidung treffen. Da darf man gerne noch mal drei vier Nächte drüber schlafen in den in verschiedenen Preislagen. Aber also selbst ausprobieren, das ist finde ich ganz ganz wichtig, wenn man dann denkt, das ist was für einen. Oh, Absolut. Nee, das schönste Hobby der Welt ist.
1: Ja. <lacht> das ist richtig, Und mit der schönen Maschine ist es natürlich noch mal angenehmer dann. Ja,
0: ja, ja, absolut. Also, obwohl man braucht auch nicht alles, ne? Also, das ist auch ähm, ähm, auch wieder so ein Thema von mir. Besinn dich einfach mal drauf, was du wirklich machst, weil das ja auch oft der Fall ist, ne, wenn sich dann jemand eine Coverlock kauft, so bin ich ja dazu gekommen. Und dann denke ich mir aber eigentlich, weißt du, ich, ich benutze die gar nicht. Ich bin ein Freund vom Zickzackstich. Ich säume damit so, so gern und es passt alles und wir kommen super klar. Ähm, ich hätte sie mir sparen können und meine hat halt ein bisschen mehr gekostet. Ne? Das war ja auch wieder mhm. so. Ähm, mhm. Ja. Man muss es nicht machen. Ne? Guckt, was, was du als, was du nähen möchtest. Ähm, was so deine Sachen sind, die dir auch beim Nähen Spaß machen. Und dann lieber da gut investieren in eine gute Nähmaschine und in vielleicht eine also als erstes würde ich immer in eine Nähmaschine investieren ja das ist, das weil die ist brauchst für mich du immer Nummer eins die kann auch ja. alles ne? die kann auch ja. alles dann als Backup eine Overlock die ist extrem praktisch für das versäubern und für dehnbare Geschichten eben ne Pullis und Shirts und alles andere ist einfach äh, ein Zusatz der schön ist, wenn man ihn wenn man ihn haben möchte. Oder ebenso wie du, ne? wenn du mit der Coverlock glücklich bist, absolut äh, ja. okay. Aber das ist nichts, was man haben muss. Auch wenn alle das erzählen. Nö. Nee.
1: <lacht> Nö, nee, brauchst du nicht. Brauchst du nicht. Ja. Auch man nicht, ne? <lacht> Nö. Nee. Mit einer ganz normalen Nähmaschine kannst du alles nähen. Alles. Ja. Alles andere kommt eben on top. Wenn man dann vielleicht sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie in ästhetischen Anspruch an die linke Stoffseite in meinem Kleidungsstück, dass das einfach aussieht wie gekauft in Anführungszeichen, weil da ja. ist es ja letztendlich auch mit der Overlock versäubert und es macht einem natürlich auch vieles einfacher. Ne? Also ich meine, ja. dann franzt der Stoff halt auf gar keinen Fall mehr aus, wenn du ihn versäuberst mit der Overlock und dann kannst du ja auch so einen, so einen geilen Rollsaum machen. Also ich bin ja Rollsaum-Fan ohne Ende. Also mal schnell so einen Rollsaum um ein Kleid gemacht und dann ist es fertig. Nichts mit bügeln und abmessen und saum absteppen und dann ist der auch noch rund, da muss du noch ein bisschen einkräuseln, damit er sich auch schön legt und ach Gott. Das ist ein Thema, das können wir auch mal besprechen, weil da habe ich, ja, hab ich ja eine andere
0: Einstellung zu, ne? <lacht> er hat, sich, die hat sich aber auch gewandelt, die Zeit. Also das ist bei mir jetzt so von der Einstellung, ne?
1: Aber ja. Es kommt drauf an, es muss ja auch zum Kleidungsstück passen.
0: Absolut. Und du kriegst mit der Overlock immer die schöne Versäuberung hin. Also, das, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Auch bei Viskose, bei Webware, wenn du vorher einmal die Kante mit der Overlock versäuberst, ist es schöner als mit dem Zickzackstich an der, oder mit dem Overlockstich an der Nähmaschine. Oh, ja. Basta. Das hält länger, es sieht schöner aus. Also, deswegen, der Overlock ist für mich unverzichtbar. Für, für mich jetzt in meinem ja.
1: Haushalt. Ja, für mich eigentlich für mich also, das auch. Funktioniert nicht. Ja. ja, würde ich auch nicht mehr machen ohne tatsächlich, aber man braucht es nicht. Es ist nice to have. Nicht für Einstieg, nicht für Einstieg, genau. Das, das ist ja, das ist ja wie, wie mit einem, ich weiß nicht, ob der Vergleich jetzt hinkt, aber das ist ja wie mit einem Handy. Du brauchst theoretisch nicht das allerneueste iPhone, das die allergeilsten Bilder macht, sondern eigentlich reicht einem theoretisch ein uraltes Telefon, mit dem du halt vielleicht eine WhatsApp schicken kannst und telefonieren kannst. Ja. So. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich, der Vergleich. Also für mich trifft der. Ja. Ja, absolut. Wenn man es dann hat, dann man es nicht mehr missen. Das ist Genau.
0: <lacht> genau. Gut. Wir haben jetzt so wieder es. fast eine halbe Stunde rum. Das ist echt der Wahnsinn. Die Zeit. Ja. Hm. ja. <lacht> Aber wir werden noch mal auf das Thema Säume zurückkommen, demnächst, glaube ich. Ähm, ja. Finde ich, finde ich wahnsinnig interessant. Finde ich wahnsinnig interessant. Hat sich auch bei mir komplett geändert im Laufe der Zeit, die ich nähe. Was ich da so lieber mag und ja.
1: Machen wir. Vielleicht das nächste Mal. Ja. Wir haben ja noch eine kleine Liste und hoffen ja auch immer noch auf Vorschläge aus der Community, weil uns natürlich auch interessiert, an was unsere Zuschauer und Zuschauer, äh, ZuhörerInnen so interessiert sind. <lacht> Ähm, ja, einmal korrekt gegendert. Ähm, deswegen, wenn es Vorschläge gibt, Themenwünsche gibt, dann lasst es uns gerne wissen.
0: Genau. Und ansonsten verabschieden wir uns hier für heute und wir sehen uns in einer Woche und hören uns. Genau. Das wird mir noch ein bisschen, bisschen schwer fallen hier.
1: Ja, wir üben noch. Genau. Alles klar. Tschüss. Tschüss.